0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Yo muy bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me quedé pensando qué loco que es... Que estemos lanzando este podcast a mediados, fines de diciembre, ¿no? Cuando
1: todo se está terminando, vos y yo estamos arrancando algo, ¿acaso? <risa> ¿Será que somos diferentes, desafiantes? No, no, no. Me parece buenísimo que lo marques, porque está bueno, porque termina este año, pero estamos preparándonos antes que llegue el 2022, y eso nos pone en un, un escalón antes de que empiece, para poder planificarlo, ya sé lo que me vas a decir. Pero bueno, ya hicimos, ya está, lo que no hiciste este año, lo que te propusiste, ya pasó. Pero, ¿qué te parece si a todos hoy también les proponemos pensar hacia adelante, no? Porque si nos quedamos pensando en lo que no hiciste, Lu, ¿qué, qué va a pasar?
0: Bueno, pero es difícil decirle a todos nuestros oyentes, incluida a mí misma, yo también veo mi lista eterna de todas las cosas que quería hacer y aparte viste que los TDAH a veces nos ponemos medio ambiciosos en la lista como... Eh, de golpe de pasar de de una dieta común y corriente, queremos ser veganos, queremos ser gluten free, queremos eh, trabajar en una ONG y, y, no sé, ganar un millón de dólares, es como que de golpe ves esa lista tan ambiciosa y obvio que nos
1: vamos a desmotivar, ¿no? Bueno, yo, yo, yo entiendo ese malestar, el estrés que genera, pero llegamos a fin de año y, a ver, yo tengo esta cuestión, yo no puedo volver atrás, ¿vos podés? No, no. Entonces, solo hagamos esta este compromiso, volvamos atrás solo a pensar y a mirar qué tenemos que cambiar, porque me parecería un, una, un buen cambio hacer una propuesta, en vez de hacer una crítica, que es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Nos vamos a sentir, nos vamos a reprochar, esto lo hice mal, y yo diría, ¿qué tal si para este balance lo hacemos con una propuesta, Lu? Yo digo, podemos ir para atrás, o sea que yo no sé, puede ir para atrás para cambiar cosas. Podemos ir para atrás solo para mirar qué cosas podemos cambiar. Porque eso que dijiste es cierto. Por eso la propuesta es, ¿qué tal si hacemos para este año algo posible? ¿Qué tal si lo hacemos más realista, con unas expectativas más acotadas? ¿sí? Y por ahí los chequeamos, eso lo podríamos hacer, acompañarnos todo el año desde una posición mucho más realista, diría yo para repetir la palabra.
0: Muy del coaching, eso de mirar hacia atrás sola y únicamente para ver qué de ahí podemos tomar para movernos hacia adelante, ¿no? Y me gusta mucho esa propuesta. Yo este año empecé coaching y es una de las cosas que más me gustó de este año. Y me gusta mucho esto porque creo que muchas veces nos podemos quedar en estas emociones y nos podemos quedar angustiados mirando hacia atrás, e inclusive quizás podemos ver 10 años atrás y perder completamente el registro del objetivo de lo que estábamos haciendo y irnos por las ramas y, obviamente, sentirnos súper mal y no tomar nada de eso. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando miraba mi lista de cosas, de las cosas que quería hacer este año y que quizás no llegué a hacer por H o por B, y pensé, bueno, ¿por qué no las pudiste hacer? Creo que es mejor hacernos preguntas antes que hacer conclusiones, ¿no?, en vez de decir, no llegué y no lo pude hacer, no, no fui capaz de hacerlo, digo, ¿por qué no lo pudiste hacer?
1: Exacto. Creo que le saca un poco más el peso a la conclusión, ¿no? Me encanta, me encanta, vos sabés que yo soy coach y que lo hice para poder eh, ver si servía para el TDA, lo que me encanta, el enfoque del coaching me encanta. Eh, pero bien, vamos para atrás, nos hacemos preguntas, eh, pero no preguntas de por qué pasó, ¿sí? Sino preguntas de... ¿Para qué vamos a ir a buscar esta información? ¿Sí? ¿Qué información vamos a buscar? La que nos diga, ah, me di cuenta que era muy grande. O tal vez no teníamos un propósito claro. A veces ese foco que no ponemos hace que tiremos tiros al aire. Entonces, como a mí me gustan, de nuevo, las imágenes visuales, no sé si lo dije. Imagínate que estás empantanado, ¿viste? Con una rueda en el barro. Sí. Te ubicas una rueda en el barro y ¿qué pasaría si aceleras? Y probablemente no te muevas. ¿O, ¿o qué te pasa cuando estás en el barro y aceleras? Te manchas de barro. ¿Te hundís más?
0: Muy Claro. Claro, porque el barro... Perdón, no sé tanto de autos, quizás. No me pasó tantas veces,
1: entonces me está costando responder <ríe> bueno, la pregunta. Bueno, pero no importa, te hundís más, porque al, al, al acelerar, la rueda gira sobre el barro, y el barro obviamente que te manchas, pero se va hundiendo más. Entonces hay momentos en que estamos varados, en que lo que tenemos que hacer es poner una tablita, bajarnos del auto, justamente no acelerar. Y nuestra cabeza funciona así, rumiamos como las vacas, que hacen eso y comen y comen y comen y rumen y rumen o esta rueda que gira. Entonces yo digo, cuando nos ponemos así, nos ponemos mal emocionalmente. Todo me sale mal, las cosas son un horror, no voy a intentar nada y no. Y entonces yo digo, empezar un año así no es mi propuesta. Empecemos diferente. La propuesta es, hagamos un balance, pero hagamos un balance mirando hacia adelante. ¿no? Tenemos propósito, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito? Un propósito grande identifiquemos para este año. Y después pequeños escalones. ¿Cómo lo ves? Y creo que a eso le
0: agregaría que también nuestro balance tenga mucha autocompasión y mucho perdón. Porque creo que estos balances que hacemos en general no tienen nada de todo eso generalmente. Eh, es en realidad a ver si lo hice o a ver si no lo hice, ¿no? Esa es una respuesta medio binaria, cuando creo que también está, cabe el lugar para que digamos, está bien, no pasa nada si no lo pudiste hacer, quizás fue muy grande el objetivo, quizás no estaba bien el propósito como delineado, quizás lo deberías haber como dividido en subtareas que lo hicieran menos abrumador para vos.
1: Y está bien porque estamos aprendiendo y nos estamos conociendo. Y ¿sabes qué, Lu? También pienso que, eh, a ver, se me ocurre que sería bueno esta, esta anécdota, ¿sí? ¿Te parece? ¿Puedo? Como dice un coach, ¿puedo? puedo no sé compartir? Cuál es la anécdota. Bueno, hace mucho tiempo yo tenía un paciente que estaba sin trabajo, y eh, era muy bueno con las cosas manuales. Y tenía un departamento con dos dormitorios. y si no tenían hijos, entonces en el segundo dormitorio empezó a armar un placar o un ropero grande de madera, hermoso para el living. Y se lo pasó casi un año armándolo. ¿Y sabes lo que le pasó? Por no haber salido nunca del cuarto. Ese placar nunca salió por la puerta del cuarto y era para uh. el living entonces me quedé con esa imagen a veces nos enfrascamos tanto también en una cosa que no chequeamos con la realidad ¿no? entonces sí. hacemos cosas eh, estamos tan enfrascados que no las podemos poner a prueba y creo que esto que dijiste vos en otro de estos podcasts fue muy lindo para mí que quiero enfatizarlo para todos es tenemos que aprender de los errores amiguémonos con el error el error ese error es lo que nos dice por acá, no es volvamos atrás, cambiemos algo, volvamos a intentar. En vez de irnos directamente, baja tolerancia a la frustración, nos vamos. Pero, ¿qué tal si yo digo, mm, esto no salió como yo esperaba, ¿no? Como grabar un podcast varias veces. Entonces yo digo, sí, no puedo frustrar, pero ¿qué voy a hacer? Vamos de nuevo. Veamos, hagamos una autocrítica, pero hagamos una autocrítica, como vos bien dijiste, con mucha compasión. Entonces, a mí me parece que llega fin de año y aparte los balances no son solo de los proyectos, también son de nuestras relaciones, ¿no? Estoy Tal solo, cual. quiero estar con alguien. ¿Con quién pasas la Navidad? Esa pregunta tremenda que surge, ¿dónde vamos a pasar las fiestas? wow Y acá vienen todos los conflictos familiares que queremos evitar. Las personas con déficit de atención no nos gustan los conflictos, nos ponen mal, entonces empezamos a querer complacer a todo el mundo, entonces vamos a ir por todos lados queriendo complacer, y eso también nos va a estresar a fin de año Hagamos otra cosa, tratemos de pensar que, ¿qué deseamos primero? no ¿Dónde quiero estar yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Tenés esa pregunta? Bueno, en
0: realidad por primera vez en la vida me la estoy haciendo ahora porque es creo que de las primeras veces que paso a las fiestas eh, lejos de mi familia y recién ahora la estoy conociendo, la de qué quiero hacer y se siente muy loco tener esa libertad de decir, epa, ¿qué quiere hacer Luli? Uh -huh. has, Puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Pero sí, obvio, es, es difícil y creo que a todos nos cuesta la de ¿Con quién paso la fiesta? ¿Qué vamos a hacer? Tienen mucho peso las fiestas. Uh
1: -huh. y, y bueno, y ahí vienen las comparaciones también, creo, fin de año. No solamente nuestro balance, las situaciones que tienen que ver con las cuestiones eh, interpersonales, sino también muchas veces este balance comparativo con los demás, ¿no? Por lo general llegamos a fin de año y el balance es económico también. ¿Qué hice? Tengo el trabajo que quería, otra vez las cuentas no me cierran, y... Y me parece que también forma parte de, ¿puedo irme de vacaciones o no? ¿Lo planifiqué o no? ¿Llego a comprar regalos de fin de año? ¿Cómo compro la comida? ¿no? Y te hablo desde Argentina en una situación bastante compleja del país, pero donde de alguna manera hay una decisión que tomar. Entonces creo que el balance tiene que ser con la palabra simplicidad, con la palabra autenticidad, seamos auténticos, ¿qué queremos hacer? dónde queremos estar, para poder empezar un año nuevo con más claridad. Yo, yo pienso que eso sería un, un buen mensaje, ¿no? Hablando de vos decías de, de autocuidado el otro día. Es autocuidado. Vos sabés que yo tengo una tradición muy particular que hago
0: hace ya varios años, cada fin de año, porque me di cuenta que cada año que terminaba no tenía mucha perspectiva de lo que me había pasado y muchas veces... Nosotros cuando tenemos TDAH a veces que el registro personal y de los demás inclusive a veces es como que no está ahí o no está, que digamos, tan claro. Eh, me daba cuenta que capaz me faltaban muchos pedazos de, de rompecabezas. Entonces empecé cada año, el 31 de diciembre, a escribirme una carta a mí misma. Esto lo hago en un sitio web que se llama como Email a la Futura Yo una cosa así. Después se los pongo en las notas del episodio para que lo hagan si lo quieren hacer. Y en el mail me escribía todo lo que había pasado ese año y trataba de reflexionar en todo lo que yo había aprendido de esas cosas. Me acuerdo de una terapeuta, siempre me decía bueno, vamos a sacar de esta situación re fea que viviste lo positivo que aprendiste. Y yo le decía, no, es imposible. No, sí, me decía. Te juro que en todas las situaciones vos algo tenés que haber aprendido y aprender siempre es positivo. Y esas cartas además de estar acompañadas de un raconto de lo que me había pasado ese año y muchísima reflexión y el hecho de después que esa carta te llegue un año después, ese mismo día, era muy lindo porque en parte me inspiraba mucha autocompasión, me inspiraba muchas ganas de perdonarme por todas las cosas que no me habían salido como yo esperaba, eh, todas las cosas que no habían alcanzado esas expectativas superlativas que a veces me pongo y creo que está bueno y los invito también si quieren hacerlo les voy a dejar la página donde, donde me escribo esta carta todos los años eh, creo que es un buen ejercicio el de tratar de reflexionar sobre lo que pasó y para arrancar un año nuevo con un poco más de perspectiva y un poco más de decir bueno listo ¿qué es lo que quiero
1: para este año? ¿qué es lo que realmente deseo hacer y aprender? Me quedo con eso, Lu, fue muy fuerte, me encanta, me parece que esto como lo dijimos al principio, de esto se trata este podcast, de ir directo a nuestro corazón. Eso me encantó, me quiero quedar con eso y, y creo que es eso, ¿no? Estamos empezando algo que es muy lindo cuando el año termina, porque es un mensaje, queremos empezar el nuevo año así, un hoja en blanco, todo es sueños a bajar a la realidad, ¿sí? para que se hagan posibles. ¿Te parece que ese sea nuestro propósito?
0: Tal cual, me encanta ese propósito. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio, gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de suscribirse, aprieten esa hermosa campanita que tienen por ahí para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video y no... Uy, no es un video, es un podcast. Uy, todavía no cambia el formato. Bueno, cada vez que subimos un podcast nuevo y eh, bueno, gracias de nuevo por habernos acompañado.
1: Luli, eso no lo edites, por favor, que quede, porque de los errores... Claro se que no. No sé. Claro edita, que no. Sí, y me encantó esto. Bueno, fenómeno. O sé sea que celebremos todos juntos, va a ser hermoso, va a ser un hermoso 2022 y estamos empezando cuando las cosas terminan bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a vos, Lu. Chao. Chau, ma.